1: Avec Renault Blanc.
0: Et voici les titres du journal L'énergie à la une avec ce conseil de défense très attendu dans deux heures à l'Elysée au menu. La sobriété énergétique, dossier à suivre dans cette édition. 24 heures après la rentrée des classes, un premier bilan. Eh bien, il manque des profs dans pas mal de départements. Et puis, la fin du mercato de football, business et transfert. On en parle avec notre invité Vincent Chaudel à partir de 8h05. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Concertation à l'Elysée autour de l'énergie.
2: Emmanuel Macron préside aujourd'hui un conseil de défense énergétique qui réunit certains ministres et des experts. Objectif, anticipé d'éventuelles pénuries de gaz ou d'électricité durant l'hiver. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire va dévoiler sa stratégie en cas d'hiver rude de fermeture totale des robinets russes et de réacteurs EDF à l'arrêt. Et Dans ce cas, les entreprises n'y couperont pas. Il faudra rationner les consommateurs d'énergie. Mais certains secteurs pourraient être épargnés. Eric Coche. Trois
3: critères ont été pris en compte pour déterminer les secteurs qui échapperont au rationnement. Cela concerne les activités dites essentielles. Par exemple, la santé, la défense, les télécommunications. Idem pour les entreprises dont les machines ne peuvent s'arrêter. Comme l'explique Aloïs Kirchner, spécialiste industrie à l'Institut Montaigne.
1: Vous avez par exemple la production de verre. des installations dans la sidérurgie qui, si elles sont arrêtées, sont détruites. Parce que les variations de température détruisent les revêtements intérieurs des hauts fourneaux qui rendent impossible le redémarrage.
3: Enfin, les activités comme le traitement des déchets de préservation de l'environnement sont aussi épargnées. En cas de coup dur cet hiver, selon Bercy, seules 2300 usines pourraient subir des coupures d'énergie. Pour éviter cela, la sobriété reste le mot d'ordre. Un appel partagé par Franck Roubanovitch, président du CLÉ, association d'entreprises grande consommatrice d'énergie.
1: On plaide vraiment pour que ce soit les usages chauffage qui soient impactés en premier. Si on fait tous, y compris l'industrie y compris le secteur des services. Des efforts en termes de température, ça suffira largement.
3: Baisser d'un degré son chauffage, c'est 7% de consommation, en moins un geste sans impact pour l'économie. Là où arrêter des usines, c'est risquer de gripper la croissance française.
2: On comprend le mot d'ordre que le gouvernement veut imposer, c'est celui de la sobriété énergétique. Baptiste Gabori bonjour. Bonjour Léa. De nombreuses pistes ont été évoquées par l'exécutif ces derniers jours. Est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux
4: Pour passer cet hiver, difficile à dire. Tout dépendra en réalité des températures. Est-ce qu'il va faire très froid ou pas Nicolas Goldberg, spécialiste énergie du cabinet Columbus Consulting.
3: Soyons clairs,
1: tout ce qui sera mis en place ne sera jamais suffisant. Pour être complètement serein, la question c'est à quel point est-ce qu'on est large par rapport à la météo On ne le saura jamais totalement. Ouais.
4: Néanmoins, toutes les économies sont bonnes à prendre. Baisser de 1 ou 2 degrés le chauffage, interdiction des enseignes lumineuses la nuit, des responsables sobriété dans chaque entreprise, beaucoup de mesures d'urgence donc, mais pas de mesures structurelles. C'est ce que regrettent les spécialistes comme Andreas Rudinger, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales. On se
0: retrouve pour 2022 avec 30 milliards d'euros de dépenses publiques pour faire face à la crise, donc pour financer le blocage tarifaire et les aides au paiement des factures. Et aucun euro supplémentaires pour, par exemple, la rénovation énergétique, le passage à la mobilité propre, etc.,
4: pas de quoi faire baisser les consommations à long terme. Un espoir toutefois, la nouvelle loi énergie-climat attendue en début d'année prochaine.
2: Merci Baptiste et je rappelle que votre chronique 3 minutes pour la planète est à retrouver sur notre site radioclassique.fr.
4: Et parmi les facteurs qui causent cette crise de
0: l'énergie, la guerre en Ukraine bien sûr.
2: Six mois de conflit et presque autant de temps que la centrale de Zaporijja est occupée. Hier à l'issue d'une inspection du plus grand site nucléaire d'Europe, et les experts onusiens ont affirmé que l'intégrité physique de la centrale avait été violée. Alors qu'est-ce que cela signifie 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 exactement Élément de réponse avec la directrice générale de la Société française d'énergie nucléaire, Valérie Faudon. Ça veut dire que les installations ont été touchées par les frappes
3: d'obus et d'artillerie. Et ça, en effet, c'est une des conditions premières de la sûreté des installations. Le directeur général de l'IAEA a fait une inspection relativement rapide sur des zones qu'il voulait regarder en priorité. Il a pu avoir les échanges avec le personnel. Je crois qu'il a eu aussi des échanges, évidemment, avec les russes sur le site, mais aussi avec le maire de la ville. Et que donc, euh, il est arrivé à cette première conclusion, sachant que les autres inspecteurs vont rester
2: sur place et faire des inspections plus poussée et plus technique pendant les jours qui viennent. Et l'AIEA a indiqué qu'une équipe resterait tout le week-end sur place pour poursuivre les évaluations, après quoi l'agence souhaite installer une équipe permanente.
0: Ouais, et Ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, on en reparlera à 8h15 avec mon invité, le général Jérôme Pellistrandi. Léa, après le retour en classe de 12 millions d'élèves, quel bilan pour cette rentrée
2: pour la première ministre Elisabeth Borne, hier, la journée se passait bien. Pourtant, les jours qui l'ont précédé ont été marqués par l'inquiétude face à la pénurie de professeurs. Le ministre de l'Éducation, Papendiaï, avait promis un enseignant devant chaque classe. Mais le cahier des charges n'a pas toujours été respecté, notamment en Seine-Saint-Denis. C'est la qu'enseigne Grégory Thuiza, professeur de français et co-secrétaire du SNES dans le département.
1: La promesse était intenable et en réalité elle n'a pas été tenue. Il manque en règle générale entre 3 et 5 personnels par établissement, toutes catégories confondues, en général 3-4 professeurs et parfois d'autres personnels, avec des situations proprement scandaleuses, 12 postes non pourvus au lycée Gustave Eiffel de Gagny par exemple. Donc, ce sont toujours les publics les plus fragiles et singulièrement dans un département comme le nôtre qui sont touchés en premier. Il y a des manques qui sont constatés dès le jour de la pré-rentrée et dès le jour de la rentrée des élèves. Donc, imaginons ce que ça, ça pourra être euh, d'ici 2 à 3 semaines dans les établissements scolaires du il département.
2: Veut. Nouveauté de, de cette rentrée, 6 millions d'élèves du primaire auront désormais 30 minutes d'activité physique chaque jour. Et car pour l'instant, les 6-17 ans sont loin des 60 minutes quotidiennes recommandées par l'OMS.
0: De l'activité physique, tiens justement, mais aussi du business avec la fin hier soir du mercato de football.
2: En France et dans de nombreux clubs européens, le mercato s'est effectivement fini. Transferts, sommes colossales. Cette année encore, le marché des joueurs a tourné à plein. Pour en parler avec nous ce matin, Vincent Chaudel, bonjour Bonjour, vous êtes chroniqueur économiste du sport, alors pas de record battu cette année, mais le plus gros transfert concerne un joueur français, 80 millions d'euros tout de même pour Aurélien Chouameni.
1: Pas de record en France, mais un record en Angleterre, la balance nette, c'est-à-dire les achats moins les ventes, euh, dépasse le milliard de livres. Euh, en Angleterre. Et donc, oui, le problème pour le football français, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un, un marché de second temps. C'est-à-dire qu'il doit d'abord vendre avant de pouvoir acheter. Et donc, il y a eu des mouvements en France, mais pas peu d'argent d'échanger en fait.
0: C'est vrai que Vincent Chaudel, l'Angleterre reste une terre assez incroyable pour les transferts. J'avais fait un petit calcul, 7 joueurs de, de Ligue 1 transférés, enfin de, de Ligue 1, pardon, de, pour la Ligue anglaise, c'est 7 joueurs, simplement 400 millions d'euros. Euh, jusqu'où on va aller
1: en fait, le, le, les chiffres paraissent vertigineux, mais désormais, euh, le football c'est une activité mondiale qui intéresse partout dans le monde et les droits télé se vendent. Il y a plus de limites géographiques, c'est-à-dire que le football anglais aujourd'hui a, vend plus de droits internationaux que de droits domestiques et ça se compte en milliards d'euros. Donc, euh, les clubs ont de l'argent. Le dernier de, du championnat anglais a plus d'argent en droits télé que le PSG en France.
0: Oui, oui c'est, assez, c'est assez incroyable. On pensait que le Covid allait euh, euh, rebattre les cartes. Finalement, deux ans après, après la crise sanitaire, on, on, on est reparti sur
1: des mouvements aussi forts. Alors, le, le Covid a bien rebattu les cartes, mais pas pour tout le monde. Euh, quand vous avez des joueurs et des clubs qui ont une aura internationale, eh bien, ils continuent à intéresser des diffuseurs, des spectateurs et des annonceurs. Et donc, l'argent reste toujours là pour eux euh, et les montants continuent à se, se développer. Euh, quand vous avez des joueurs comme euh, euh, Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar, on parle de plus de 500 millions de followers à, à peu près dans le monde. Oui. Donc, euh, ah. mécaniquement, il y a un intérêt et pour eux, il y a de l'argent autour.
0: Vincent Chaudel, le, le, le mercato des, des, des filles, ça bouge quand même un petit peu Alors,
1: ça, ça commence à bouger, on commence à avoir des, des mouvements, mais là où on parle en millions pour les garçons, pour l'instant, on parle en centaines de milliers d'euros pour les filles. Donc, c'est, c'est un mouvement qui s'enclenche. Euh, le football mondial féminin intéresse de plus en plus. On a vu cet été avec l'euro en Angleterre des audiences très intéressantes, euh, une dynamique du football anglais professionnel qui est professionnel depuis moins longtemps que le football français mais qui a déjà une économie plus forte. Euh, voilà, c'est un mouvement qui est enclenché le 21e siècle sera définitivement le siècle du, du sport féminin, mais il n'est pas encore à la même hauteur économiquement que, que le masculin.
0: Merci Vincent Chaudel d'avoir été en ligne ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste du sport. Sport toujours, le business en moins. Un mot, Léa, sur l'US Open de tennis.
2: Les sœurs Williams, brillantes en solo, un peu ternes en duo. Les deux sœurs se retrouvaient sur le cours new-yorkais pour la première fois depuis 8 ans hier. Retrouvailles de courte durée, puisqu'elles ont été éliminées dès le premier tour du tournoi de double féminin, battues par le tandem tchèque, Lucie Radeka, Linda
0: le journal de 8 heures présenté par Léa Boutin. Dans un instant, un double puisque je vais retrouver Guillaume Tabar pour l'édito politique à mes côtés. Et puis mon invité, le général Jérôme Pellistrandi pour évoquer le conflit entre...